0: 在父神来到主的面前，向你献上感谢和赞美，实在是你的恩典怜悯，让我们能够借着云端来一起聚会、交通、分享，将神你对我们的心意来彼此分享，对神你对我们的恩典、慈爱，还有你对我们说的话，主啊，我们都能够在这里交通分享，我们实在向主献上感谢，求主分别为圣这段宝贵的时光。叫所有在你面前说的和听的都一同得造就，叫主你的名被高举，得着主你该得的荣耀，也求主你使用这一段圣经，让我们看见在教会敬拜和祷告当中，我们妇女应该怎样啊站在什么样的地位？我们神你要我们今天学习的是一个什么样的教训？求主使用我们每一个人，要我们不单单这样的学习以后。我们在教会，啊、呃，在有团体聚集的时候，我们能够在你面前，在人面前为你自己做美好的见证和榜样。谢谢主，恭敬将我们每一个人再一次仰望照托在父神手中，将这段宝贵的时光仰望在主的手中，求主分别为圣，叫我们每一个人说的和听的都一同得造就。谢谢主，祷告感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。那我们来看这一段，《哥林多前书》十一章一到十六节，题目是“妇女在教会的地位”。其实我们知道，其实这整段保罗在这个十一章，还有之后的十二、十三、十四，其实都在讨论，就是我们在教会里面该怎么行。那在这里，特别保罗用一个。<咳>十一章一到二节，先是一个简短的评语。我们知道，十一章一到二节，它是说你们要效法我，像我效法基督一样。我们上次在第十章的时候，保罗就已经用这一节来，呃，做十章的这个提醒。十一章第一节，效法我，像我效法基督。还记得当时我们说过一件事情，就是效法基督容易不容易啊？应该是不容易，对不对？所以保罗说好，现在就好像我们说我要凡事都荣耀神，可能不容易。但是如果我凡事都说感谢神呢，哎、欸，那就很容易，对不对？所以保罗就是用这样的观念来说，你们要效法我，像我效法基督一样。如果保罗一下叫我们效法基督，我们可能觉得啊好难啊，又大又难行。对保罗说，你们就效法我，我怎么效法基督？我好像在你们当中，所以如果我在你们当中，你们觉得哦，看到这个我都可以做得到，表示你也可以做得到。所以保罗用这样的观念，就让我们看见，所以你们要效法我，像我效法基督一样。所以他在这里开头，他就用了一个简短的一节、二节，好做简短的评语。以后三节到十六节，其实就是讲到公众的聚会。公众聚会有什么呢？一个是祷告，一个就是正道。所以祷告跟正道时候，我们应该有的态度。我们姐妹们可不可以祷告？当然可以，在家可以祷告，在公众聚会可不可以？也可以。但是保罗在这里特别针对当时哥林多教会，就是地区性不一样。在哥林多这个地区，因为妇女。有蒙头或不蒙头的问题，那一般呢，他们比较或者我们说比较呃合宜的，或者呃在家里面有一些教导的这些姐妹妇女，她们如果呃要祷告，她们就要蒙头，或者她们要讲神的话的时候，因为我们知道初级教会，她们不像我们今天有这样的一个正道。而是每一个人有任何的领受，好像感恩见证一样，他们就轮流来讲。当他们在讲的时候，妇女在讲的时候，可能她平常不蒙头，但是在讲的时候，他就蒙了头啊，就是头上盖了一块布，可能是一块纱布啊，就是薄薄的纱布，或者是普通的一块啊，就是他们蒙头时候的一些啊公用的，呃，就是好像公开呃承认的这种布，就这样盖着一个布。所以这就是在公众聚会的时候，祷告跟正道时候，保罗说应该有的态度。所以在这里，我们用妇女在教会的地位，因为他这里强调姐妹在当时的社会，在教会里面，他们参与祷告、参与分享见证或者参与正道的时候，他们应该有的态度，在我们这里要讨论。那当然后面。下半段我们以后会查考，就是守圣餐。那无论是哪一个，我们知道在这里提醒我们，保罗之所以要教导哥林多信徒有关教会全体的敬拜生活，那最主要的是因为他担心啊，哥林多教会的这些妇女们，就是在当时他们在表达啊，我在基督里得释得自由得释放了。就是我们说的新自由的时候，他们可能会因为自由的喜乐高过了他们一切，以至于他们好像啊轻看了以往或者轻看了这些基督徒他们所热切遵守的习惯。这个习惯是什么习惯呢？不是不良习惯，而是聚会时的习惯。我们教会聚会聚会有没有我们教会的习惯有啊。我们不是说吗？我们跟呃林良堂教会聚会的习惯就不一样了。所以我在记得以往我们很多在讨论，不论是会堂、林良堂，或者是聚会所，或者是我们教会所用的方式，可能敬信会或者是长老会，我们每一个教会用的方式有相似也有不相似的。那我们就说这是我们教会的习惯，或是那是他们教会的习惯。其实这边讲的习惯不是负面的习惯，不是不好的坏习惯，而是讲到教会遵循有一段时间，而且大家都觉得很舒适，或者觉得在敬拜当中不会被打扰，而且在敬拜当中能够专心来敬拜。我们所有的这些方法，不是为了叫我们啊感觉自己的或自我感觉良好。我们所有这些的习惯，乃是为了帮助弟兄姊妹能够更专心，更不受就是环境的这些破坏搅扰，而能够好好的敬拜主、学习。就是除了敬拜主，也学习真道，能够让我们很自然的就吸收进去。那这个就是我们说的习惯，也可以说是教会的规则。那每一个教会都有不同的习惯。也就是说，每个教会都有不同的规则。当我们适应了这个习惯，今天如果我们来参加聚会，我们的习惯被打打乱了。哎呀，我就觉得今天这个聚会怎么好像乱乱的，好像没有听到我想要听的。本来今天这一段讲员讲的非常好，可是我呢心神就不宁，因为被破坏了，被我们所习惯的这种程序。所以我们为什么会有这个程序单？被我们所习惯的程序给破坏了，哎呀，我们就觉得我们今天好像在听到的时候被破坏，然后我们就没有办法真正的得到今天这个讲员所讲的内容或者给我们的教训。这边就是保罗说的，所以他强调在这里我们应该有的态度，可以使所有来参加公众聚会的人没有拦阻。没有任何的影响，能够清清楚楚的接受到神的话语。那这边就是我们这边所说的习惯，也就是保罗在这里要讲的。公众聚会的时候，我们的祷告跟我们正道时候我们应该有的态度，或者是主讲人，或者是参与的人都能够很自然的谋合，而不会有任何的不舒服。因为我们自己都知道，我是有一天听过一个相声节目，那个人呢、啊、他就讲，为什么相声的人几乎都会把头发剃成小平头，或者是尽量就是让他干净整齐，不让别人去看他的头。原来就是因为他讲的内容比他的头更重要。所以同样的，保罗强调的是，神的话比我们任何聚会方式都更重要。所以我们现在已经有一个规矩了。我们就用这个规矩，目的就是要让弟兄姊妹们清清楚楚地知道神的话，还有神的教导不受干扰。那基于这样的，我们就可以看到，在新约时代，蒙头的问题，不同的民族有不同的见解。就是我们知道，犹太男人都常常在头上戴一个小瓜皮帽，对不对？而且不是真的帽子，就好像一片，这个就是他们的习惯。所以犹太男人如果他们出现到祷告的时候，他如果头上没有戴这一顶，他在祷告，别的人看了不舒服。即便他祷告的再美，但是因为我看着不舒服，我没有办法专心跟他一起阿门，就是这个道理。那同样的，除了犹太男人，希腊人呢，他们在祷告的时候他们是不遮头的，所以你遮了头，他们反而觉得奇怪。那罗马的男人呢，他们在祈祷的时候他们会盖着头。所以我们就知道，在哥林多这个地方，因为当时哥林多的社会风俗环境，我们知道那个地方有很多外国的士兵，有很多贸易商贾会经过那里，所以他们有一个行业是特殊的行业，就是妓女。对妓女，他们对妓女的惩罚就是剃光她的头。那剃光她的头，她就没头发嘛，所以呢，他们常常要盖着头，这样才不会羞辱。所以剃头就是羞辱，所以保罗就用了盖头，就姐妹在做这些祷告或者要分享的时候，他们盖着头，哈，来就是用哥林多当时的环境，还有当时的习俗，来让他们姐妹在祷告或在分享的时候，不会使这些参与的人分心，因为参与的人如果看到这个姐妹不盖着头。他在讲什么？在盖、在祷告。他们在看他的时候，一直看着就是他的头有没有盖住。所以你看，如果我只看你的头有没有盖住，你祷告的再好，我有没有听见，受影响。这就是在这里保罗所要强调的。所以在这里并不是说保罗在这里不是要强调男女有什么好像女权运动或者是男权运动，保罗没有在这样。在这里不是讨论这个问题，而是在讲。这是神借着我们这些基督徒顺服，还有遵守这些规则，来使福音没有任何的男主能够顺利的传得出来。女人怎么样的从男人而出？来讲到，这就是次序，次序既然是次序，我们今天去买东西，哎呀，我来晚了，所以要排队，所以可能刘燕姐在我前面，我在刘燕姐后面，想不到阮师傅在我后面，那这并不是我们谁的年龄大小，而是什么次序问题。所以这边保罗讲的就是次序，让大家了解哈。所以保罗强调用创造、用神在呃给男女的这个先男后女，或者是神基督男女这个次序来给我们学习。最重要的就是把福音传出去。好，那既然这样子，我们就来看第一节。刚刚我们讲的，保罗说你们该效法我，像我效法基督一样，因为在第十节保罗讲了一段，啊、呃，就是他自己怎么为主牺牲自己的权利。大家还记得保罗怎么为主牺牲自己的权利？我们也用过，就是有人强逼你走一里路，那么你要怎么样陪他走第二里路？那这个我上次讲到路加福音，我再仔细回家查一下，是马太福音。马太福音第五章就讲到，有人强逼你走一里路，那么你就陪他走第二里路，就是放弃自己的权利。保罗在为了福音的缘故，他凡事都可行，但他想到有没有造就人，有没有叫别人得意。好，如果这样子，保罗说，如果不叫别人得意，我就愿意放弃自己的权利，好像有人强逼我走一里路，是我该做的。可是第二里路不是我该做的，我愿意牺牲，把我自己的权利拿出来帮助你，这就是保罗让我们看见他怎么效法基督。基督在马太福音教导门徒的，有人强逼你走一里路，你就陪他走第二里路的这个观念。所以他说我效法基督，也盼望你们效法我，这样子你们就会达到。效法基督，因为保罗，我觉得保罗是一个非常怎么讲，己好像我们说严以律己、宽以待人的一个人，所以他自己非常严厉的强迫自己，或者是严格的规定自己，所以他敢说这句话：你们效法我，就像我效法基督。这是保罗给我们的榜样。你今天敢不敢跟别人说：你们效法我，像我效法基督一样？如果我们像保罗一样，好是严以律己的话，哎、欸，我们可能就敢讲这样的话。这就是保罗给我们的榜样。好，第二节好像保罗在称赞他们，其实是保罗用这一句话，在哥林多他们写的信里面，他们可能写的这样一句话，这边说因你们凡事纪念我，他们可能写我们凡事纪念你。又坚守你所传给我们的。哦，保罗看了这一句话，他说：“我称赞你们，因为你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的。”所以这边保罗的称赞是对他们凡事纪念保罗，又坚守保罗所传给他们的。保罗称赞，可是后面保罗并没有称赞，而是第三节到十六节，保罗是讲到教会的规矩。倘若他们真的照这样行，那么保罗的称赞就自然落在他们身上。如果他们没有照这样行呢？保罗并没有称赞。所以我们不要以为说保罗称赞后面的这个第三节到第十六节，保罗不是称赞，保罗乃是提醒他们。甚至到下半段，保罗讲了，你们这样做不是受益，乃是遭损。你就看见保罗有没有称赞？如果讲到你这样做没有受益，反而遭损，哦，那你就知道保罗不是称赞。保罗的称赞是说：如果你们照做，那么我称赞你；如果你们不照做呢？那很抱歉。好，所以我们看见保罗在这里的教导跟称赞，是因为他们。的教训是由教师或福音者，就传福音者借着口头宣讲保存下来的。所以，主要我们看见保罗称赞他们是关乎福音的事实啊，还有一个生活的行为跟训练。所以我们知道保罗在这里强调的是福音的事实，传福音。如果他们做到了，那么保罗就称赞他们。还有一些生活禁令或者训令或者行为，他们忽略的，所以保罗其实在这里是向他们做出教导。保罗怎么教导呢？那这边我们看见是一个顺服的原则，所以整个在这里三到十六节都围绕着顺服的原则。第三节，所以保罗说：“我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头。”神是基督的头，那这样子你可以看见，基督一定是在男人之前，男人在女人之前，神在基督基督之前，对不对？神是基督的头，所以你就看到他的次序。现在保罗给我们看到一个次序：神、基督、男人、女人。所以神跟基督的次序，耶稣是不是比神？比父神更低微呢？其实不是，我们都知道《菲立比书》第二章告诉我们，耶稣基督不以自己与神同等为强夺的，反倒什么虚己，是不是？出来的，从你出来的手。你的手是从你自己的身体出来的，那么你会说你的手比你的身子小吗？不会，次序的问题，对不对？好，所以在这里让我们看见，他给我们看见的一个次序，就是神、基督、男人、女人。所以我们看见当时哥林多教会的情况或当时社会的风俗，我们因为对他们不了解。所以我们在明白跟应用的宝罗保罗的教训上，我们可能会有一点点限制。如果这样子，今天我们很多女生都说“女人撑起半边天”的这样的观念，我们强调男女平等。为什么我会比你低一等？我为什么要顺服你？其实不是讲到这一个，这边强调的是，现在是男人先被造，然后再从男人的热骨。取出来造了女人，女人是不是后造？所以这是次序。那是不是男人因为比女人先造，男人就比女人高人一等？不是，这边不是讲男女平等，而是讲到创造的次序。创世纪是不是讲到说，起初神创造天地，这是一个次序，神先创造，然后再来是什么？地面什么渊面黑暗，是讲到第二个神的灵运行在水面上，有没有？所以是讲到圣灵好像是第二个次序，但是耶稣又讲神在创造的时候我就与他同在，可见创造的时候神圣灵跟耶稣三位一体的神是一起的，所以这边讲的是次序，神是先啊。然后再来，有可能是耶稣，也有可能是圣灵，但不管哪一个，我们常常是说圣父、圣子、圣灵，它的次序是这样子，对不对？好，所以这边让我们看见，并不是圣灵比耶稣小，也不是圣灵比耶稣大，而是次序。那在这里，保罗就用这一个不是男女平等谁比谁大的问题，而是讲到次序。那这样的，所以保罗在第一世纪的时候，在帮助他们研读吃祭偶像的物的问题的时候，保罗他告诉他们说，要明白他所定的原则，然后把适当的应用带到现代的环境当中。这是当时吃祭偶像之物的教导。可是现在呢，保罗教导的是什么？聚会上跟那个原则不一样，而是什么规则？好，就是我们说的次序，所以这两个是不大一样的，但是都是保罗在哥林多全书里面要教导的。所以我们看见哥林多教会有很多需要保罗一个一个的教导，刚好神借着哥林多成为我们今天所有教会。本来我们不知道我们将来发生这些事情的时候我们怎么做，那现在借着这些就来教导我们。不单单有原则问题，还有规则次序问题。所以现在我们看见这个次序问题，就是女人在聚会中祷告应该蒙上头。这个教会这个教训好像他们没有遵守，而且他们也不觉得蒙头祷告在神眼中是很重要的事情。所以保罗就来在这里用四方面来讨论这件事，就是十一章第三节顺服的问题。保罗就先用创造，宇宙当中有一个管次序在管理着，这个次序就是源于神。我刚刚用了神创造的时候，所以是神基督，同样男人女人，所以前者是后者的头。所以保罗在这里说，神是基督的头，基督是男人的头，男人是女人的头。头是什么意思呢？不是现在我们所说的这个脑袋。而是指的来源，所以这边我们看到，在《哥林多前书这》这一段十一章这一段三到十六节，头有的时候是指到真正的头，但有的时候讲到头的时候是指到来源哈来源或者从什么所出哈。那在《创世纪》我们看见亚当夏娃，夏娃是出自亚当。所以被称为女人，因为她是从男人的身上取出来。创世记二章二十三节这一段是讲到说，神说啊，那个人独居不好，那我们要为他造一个配偶来帮助他。所以看到是因为那个人独居不好，造了女人是来帮助他，所以用这样的光景，男人就是女人的头，因为怎么样呢？亚当先出来。再从亚当身上的肋骨拿出一根来，然后怎么样造出一个女人？所以说，男人是女人的头，这个头就不是他的脑袋了，而是他的来源。女人是从男人所出的意思。同样，又用,用基督是个人的头，这个头，那这个人这个字就是指男人，所以基督是男人的头。男人的头是基督，就是这样子。所以哥罗西书也告诉我们，就是呃，我给大家念一下，等我一下哈。哥罗西书，我写在这里哦，没有，我没写在这对不起。哥罗西书，嗯，在这里，一章十六节，哥罗西书一章十六节说：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。所以你就看见，所有都是借着耶稣，借着神子而造的，照样。”基督也是本于神，他是指属于他的父神，哈，那这个在我们的前面，我们在三章的时候讲过，在第八章也曾经讲过，就是讲到我们都是源于父神，神是基督的头，那既然我们知道我们是源于父神，三章二十三节说，并且你们是属基督的，基督又是属神的。所以你就看见这两段都是讲到神是基督的头，这就是次序创造的次序。那再来，我们就从人的本性，那我们清清楚楚的看到，女人并不比男人低下。啊，保罗这边不是讲到谁比谁低，也不是说基督比神低，这是我们刚刚用的。其实我们常用三位一体的神的时候，我们用的这一句话，同等同荣同尊。这三这三个同三同，所以基督并不比神低下。所以这边保罗再一次用人的本性，而是用到什么次序？因为女人跟男人的关系正回应基督跟神的关系，基督的神性跟父神的神性一样，同等同荣同尊。所以女人的人性也跟男人是一样的。好，不管哪一个关系，这边不是说你是次等。而是次序哈，所以女人顺服男人，并不是我的地位低微或价值少，只不过是表示我们身份地位不同，不同并不是少或低微，而是我们次序。就好像我刚刚说去买东西，现在大家都要用排队，所以刚好刘燕姐排在我前面，那我们她因为刘燕姐既然是姐排在我前面，如果说我。比他低我也无所谓，想不到阮师傅在我后面，啊，这样子来讲他比我低吗？那就不对了，而是我们排队的次序，对不对？好，就在这里。好，再来治理的次序，这是一个治理层面的所以既然是次序，那讲到三位一体神之内，基督的有次于父。然后圣灵有次于基督，同样的，这三位又是同一，都是同出于一。所以基督在世的时候，经常承认父神的权柄。所以我们就看见，既然这样，三位一体的神没有敌对的现状。我们也看到很多神学家用三角三角形，大家有看见哈？三角形圣父、圣子、圣灵三个的线画起来是同等。同荣同尊就是这样子，所以这是事理的次序。再来用到社会的次序，在可以跟它相比的时情况下，建立了一个社会的次序。神建立了女人次于男人的地位，不是因为女人是次等，呃，反而是为了反映神的本性高于一切。就是表示社会是有次序的一个记号，所以保罗在这里用意是要我们明白女人的从属身份，就好像创世的时候所表达的。所以保罗不认为这样做是表示女人比较低贱，没有。好，同样，女人这种从属的性质，也不是表示女人在重要性比不上男人。保罗讨讨论女人的地位的时候。自从我们说组织结构，因为我们知道在教会有组织结构，在社会也有组织结构啊。今天我们选出来的总统是不是总统，他就比我们任何人都更高？没有，因为他也是人，我也是人。但是今天我们选他出来做总统，我们赋予他。某些的权利，当我们赋予他某些权利的时候，我们就要尊重我们所给他的权利。那么这就是看到秩序的问题。所以在这里，让保罗在这里告诉我们说
1: ，女人的地
0: 位是从组织结构上来看，不就是有很多学者支持夫妇为伴侣的关系啊？就是夫支持夫妇为伴侣的关系之外，并没有其他的含义。所以，夫妇虽然是伴侣，但是男人还是一家之主。这是保罗在讨论女人地位的时候，用组织结构来看，女人跟男人是伴侣。那我们等一下第后面四开始，我们就会讲到保罗怎么样用就是嗯伴侣的关系来支持，还有啊这后面的嗯。呃反正后面我们都会看到，我们就继续来下去，就是讲到第四到第六节，祷告跟正道。所以祷告跟正道，就是我们刚刚讲的，这一切都是讲到教会聚会的次序的时候，那很自然就牵涉到祷告跟正道。保罗凭着主给他的权柄，曾经还给他所建立的教会相关的教义跟规矩，那包括什么呢？前面我们啊、呃，后面我们会讲的圣餐，还有之后十五章的复活，这些都是讲到教育、教义跟规矩。那这里蒙头的教训，很可能也是保罗口传，不见没有在其他的书信或者是啊、呃，就是呃哪里有记载，有可能是一个口传资讯。那我们记得在帖萨罗尼迦后书。二章十五节，保罗用了，所以弟兄们，你们要站立得稳。凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。所以保罗在这一个蒙头的教训，你看我们在别的书信找不到，但在这里特别有的时候，我们就可以看见，有可能是保罗曾经口传，在口传给哥林多教会的时候，可能他们发生了问题了。所以保罗只有单单针对哥林多教会写了这一段的信息，所以有的解释就是说这是当时的风俗，跟他们文化背景有关。那既然这样子，所以我们看见有些教会他们到今天还是有遵守这样的规矩。那不管教会遵守什么样的规矩，我们就知道在这里保罗再一次的提醒我们，在祷告在正道时候。他所口传的规矩，特别是蒙头的规矩。所以刚刚我们讲第三节讲到顺服的原则，所以既然讲到顺服的原则，保罗就引申出来四到六节说：男人不应当蒙头，否则就遮盖了神的形象跟荣耀；女人要蒙头。否则就会使丈夫蒙羞，蒙羞丈夫就是他的头。<羞>好，那对不起哈，我先动一下。在这里让我们看见男人为什么不应该蒙头。十四呃，十一章第四节，他用了他说男人啊祷告或者是讲道。若蒙着头，就是羞辱自己的头。这个观念是因为基督是男人的头。现在男人如果把头盖住了，那就是羞辱了什么？基督是他的头嘛？那没有，我们这样讲，男人如果是第一个受造，在一个聚会里面，男人就应该是什么？第一的受造，他就不是比别人。排队的话，他是不是第一号？现在如果叫他排第二号，是不是就羞辱了？这就是保罗讲的次序。所以他盖着头，就好像什么，让他排第二号，羞辱了这个神创造他的这个荣耀，神的荣耀。所以我们看见，男人既然是代表基督，嗯、他在把头盖着，就是羞辱了他的头。所以这边用头巾盖着头是服从另外一个人的权柄。所以男人如果盖着头，表示男人要服从别人。男人现在我们说次序是一，还有人比他第一吗？不是有一种呃师傅呃，我记得曾经听过一个餐馆的广告词，那个师傅他说我称第二，不知谁敢称第一。也就是说我称第二，没有人可以称第一啊，就是次序嘛。那既然这样子。男人现在是一号，他现在蒙着头，他就变成什么二号了。所以这边提醒我们，所以男人如果盖着头，表示他要服从另外一个人的权柄的时候，所以这边让我们看见，男人本来并不受其他受造物的支配。所以男人如果祷告盖着头，就好像变成次第二号了，那么就是羞辱了他的头。所以从神创造的次序来看。所有参加敬拜的人当中，若不是跟男人平等，就是比男人怎么样较低。这边较低的意思就是他是排二号的，所以男人就不用蒙头。我一蒙头就表示什么？我把我自己放在二号了。现在这边告诉我们，男人不是二号，而是一号。啊，所以这边如果男人蒙头，就是羞辱他的头。那所以第四节的第一个头字。男人若蒙着头，这个头是他身上的头，羞辱自己的头的第二个头是指的耶稣基督。啊，在这里让我们看见，不论哪一个解释，我们就来看见，在这里更重要的就是，男人祷告或是讲到蒙头，就等同放弃神造他时给他的权利跟尊严，是羞辱自己的头。也是羞辱了他真正的头，耶稣基督，因为男人只需要向耶稣基督表示顺服。啊，这样第一个我们就知道，第二个第五节到第六节，女人应该蒙头。那我们看到，凡女人祷告或是讲到，如果不蒙着头，就是羞辱了自己的头，这就好像什么，她剃了头发一样。那女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙着头。这边就是我们刚刚说的妓女啊，羞辱妓女的方法就是把她的头发怎么样剃掉。所以，如果女人不蒙头，就是羞辱自己的头，好像什么？虽然头发还在头上，可是就好像剃头一样，就是这边所说的羞辱。所以，如果女人不蒙头，他就应该剪头发，那剪头发，那么女人会觉得，哎呀，这是一个羞辱，所以，既然你觉得会是羞辱，那么你就不要做羞辱的事情，所以你要蒙头。这边就是保罗用这个来提到，女人应该蒙头。所以女人祷告或讲到不蒙着头，就等于否认神造人的先后次序。所以这样子，当你一否认神造人的次序的时候，就像剃光了头发一样羞辱自己。所以，我们从第五节看到，第五节在这边，女人这个不蒙头羞辱自己的头，好像妇女只需在祷告跟讲道的时候蒙头，聚会的时候可以不必啊。这边让我们看见，所以保罗提到妇女祷告或讲道的时候。显示出在教会，女人可以祈祷，也可以讲道，但是不能滥用这个权利。好，这个保罗在之后会讲到，在这边有一个经文，就是十四章三四到三十五，保罗不是说吗？妇女在会中要闭口不言，这是当时的环境，所以跟这里就让我们看见，保罗不让他们滥用权利，在教会里面。你在讲话的时候，如果你不蒙头，保罗说你最好闭口不言。好、啊，这就是这边所讲的。好，既然这样子，保罗吩咐妇女蒙头，因为蒙头是一个受尊重的记号。哦，所以当你蒙头，你不要以为是什么赐一等，而是受尊重的记号。所以神把男女分别出来，蒙头就是努力的把这种特征表明出来。我们看到很多哥林多妇女，他们可能是不愿意蒙头，来表示他们对丈夫的反派。好，她们对丈夫全柄的反派。所以因为这样，他们写信告诉了保罗了。保罗对这件事情就有强烈的感受，他才说：妇女们啊，如果你想用这种方法来展示，你可以独立。好，就好像外邦的女先知，当时那些。妙计啊，或者外邦女先知啦、啊，他们是不蒙头的，所以他们这些人说预言或做任何事不蒙头。就保罗说，就好像妓女一般。如果对妓女的惩罚是剃头，你现在不蒙头，就好像被剃头一样的羞辱。好，那当时在呃哥林多那地方有一个学者很有名的学者叫西尼亚，他说在哥林多的社会风俗里。妇女在公众地方如果不盖着头，是令人震惊的，因为不蒙头就等于头发被剃光。当日是以剃光头的方式来处罚妓女，所以让我们看见把头发剪短，或是剃光头发，表示她是一个坏女人。所以保罗为什么在这里强调女人要蒙头？哈、啊，其实最重要的还是一个观念：顺服。次序好，现在保罗到第七、第十节，还是再一次支持顺服的原则。所以我们看到第三节的顺服，后面几样保罗在强调，都是讲到支持顺服的原则。所以保罗再一次讲，男人不应该蒙着头，因为他是神的形象和荣耀。可是女人呢，是男人的荣耀。所以我们知道在，在创世纪一章二十六、二十七节，是不是有讲到？神说：“我们要照着我们的形象、我们的样式来造男造女，对不对？所以神造人是按着神的形象跟神的样式。既然我们是按照神的形象受造，人是有理性、有道德责任的。既然讲到男人、女人都是神的创造，但是保罗在这里只提到男人，然后再引述我们刚刚用的神说：那人独居不好。”我要为他造一个配偶来帮助他，所以就从男人身上取出一条肋骨来造出女人。所以用这样的来强调，女人是从男人而出，男人是被先受造。所以我们来看保罗的话，就不是只是根据社会风俗或惯例来说了，保罗乃是根据什么呢？神创造的事实。来说，所以我们看见保罗引述圣经创造的事迹为证，来讲到人是按照神的形象受造。那既然神是按照神的形象受造，神的定旨啊，就在这里把男跟女的次序、地位分别给定出来了。啊，这边我们看见这边的两性地位的分别，就是先有男，后有女。神所定的次序当中，女人在丈夫的权柄下行事，但她却不是低于丈夫。所以，女人要借着蒙头来承认这个丈夫的权柄，也因此蒙头。女人的蒙头成为男人的荣耀，对女人不容不蒙头就是羞辱男人的荣耀。同样，男人蒙头呢，就是羞辱神的荣耀，因为在创造的时候，神先造男，而且是按着神的形象样式来造。所以你看见这整个的保罗在强调这里面的次序问题，还有创造。所以，当你把次序问题搞清楚了，哦，我只要接受它是次序问题，你先来我后造。再讲到男人是第一个受造，代表着神的荣耀；女人是因着男人而受造，那代表着男人的荣耀。所以，我们把这一个还是一样是次序的问题，你搞清楚创造的问题，也清楚有神先造男人。男人帮助女人这个创造的观念也有了，那么我们就来看后面。所以保罗说了，基督徒妇女在祷告后讲到不蒙头，就要知道这是一个修辞，他应该借着蒙头来表示自己对丈夫跟天使的尊敬。那时节就讲到，天使也在那里观看。好，所以等一下我们会看到，既然天使也在那里观看，我们就看见。男人不蒙头，因为他是在基督的权柄下行事，他所代表、所反映的形象跟荣耀，不是世人的，而是基督的荣耀。所以，我们看见“荣耀”这一个字，是指到原本人物的比较下较为次等的人物。所以，第一、第二次序。那这样子的话，女人是男人的副本。男人是神的副本，所以男人不可以盖着头，但女人要为男人的荣耀要盖着头。这边就让我们看见，所以神最初创造男人的时候是要他彰显神的形象和荣耀。男人蒙着头就是把神的形象蒙蒙盖了，准毁了神的荣耀。所以第八、第九节就讲到，男人不是女人而出。女人是由男人而出，刚刚我们讲从她的肋骨，但是我们又继续看，男人不是为女人而造，女人乃是为男人而造，是为了帮助他。所以在这里让我们看见女人的受造，所以女人要在她的这个受造上面来活出荣耀，就是啊、呃、男人的这个荣耀来。那既然这样子，所以保罗用了这一个。啊，所以不是先有女，然后有男，而是女人是由男人而出，要做男人的帮手。那既然知道了，所以我们看见有很多学者喜欢讲，男人不是为女人而造，女人却是为男人而造。同样，男人是为神而造，啊，服从神的权柄。同样，女人为男人而造。男人为了反映神的荣耀形象样式而造，女人为了帮助男人更好的彰显神的荣耀样式，所以女人要服权饼荣耀男人。男人借着女人的服从，男人就看见自己要荣耀神。所以看，女人帮助男人。除了在日常生活中的打点，还有一个女人服从男人这个荣耀的这个权柄，盖住自己的头，反而是给男人看到一个好榜样，男人也借着自己荣耀神啊这样子。还有女人也是为天使的缘故，在她的头上有福权柄的记号，所以这边让我们看见，女人为什么要为天使？表示天使也在观看，天使也在借着女人服权柄，也来学习。我们知道，第一个女人在服从权柄的事情上失败了。夏娃受到蛇的诱惑，不一定死。这一个诱惑，还有你们吃了就会有智慧，像神一样的这个，这两件事情。让我们看见夏娃失败了，但是我们后来的女人保罗借着这个再次提醒我们：女人顺服可以给男人有一个学习的榜样，也给天使有一个学习的榜样。所以说，女人为天使的缘故，应当在头上有无权柄的记号。这个权柄，所以。这边再一次告诉我们，蒙头在原文有权柄的意思，可是有两个解释，就是权柄用作主动词的时候，蒙头不代表女人服在男人的权柄下，乃是她权柄的记号啊，你看见了吧？所以这样子的话，女人蒙头就给男人学习一个榜样，所以女人在犹太犹太人的会堂里。没有什么重要的地位，可是，在基督里，女人跟男人能给我们一个新的地位，是同等的地位。我们可以讲到，也可以蒙头。所以，蒙头就是这种新得到的权柄的记号。好，所以，我们女人为什么可以？所以我还记得林道亮牧师也曾经讲过，保罗说不许女人讲道，他说是真的不许吗？其实不是。而是在这里让我们看一见，女人如果顺服，服权柄，她如果在头上在这里蒙头，她有了这个服权柄的记号，那么她也可以祷告，她也可以讲到，因为她遵守次序。啊，同样在聚会当中，男人不蒙头的，好，这表示他权柄啊的表示，对女人蒙头也是他权柄的表示。另外一个权柄是指到男人的权柄，女人应该在头上有服男人权柄的记号，在这里就让我们看见，在权柄借着女人服权柄，也让男人知道他要顺服基督的权柄。好，为天使，刚刚我们已经讲了，天使也在留心观看，我们看见在圣经也有讲过，啊这个彼得前书一章十二节，我在，呃，他说天使也愿意详细的查看这件事，在别的地方也讲到说，我们好像一台戏，演给世人和天使观看，有没有？所以天使也是在观看，他就是要详细查看这些事。当我们顺服天使，也学习顺服神的权柄。再来提摩太前书这些都有讲到啊。天使面前嘱咐你，还有在天上执政的掌权的，这边是讲到天使啊，他们看见我们的这个顺服。好，那再来我们就看见十一节到十二节讲到保罗讲完了服全饼，等一下有的人误会了，以为是呃全呃男女不平等，所以保罗再一次讲。从顺服的角度，男女还有一个观念是互相依赖，所以按照主的安排，女也不是无男，男也不是无女。女人是由男人而出，男人是由女人而出，但外有都是出乎神。那这样的观念，我们就看见，女人不是无男，男也不是无女，是什么观念呢？他马上说了，因为男人由女人而出。哎，刚刚我们讲女人是由男人而出啊，这是从男女人由男人而出，自从创世的时候，神先造男人，再从男人的肋骨造出女人，对，女人是由男人而出。但是现在男也不是无女，也就是说男人由女人而出，所以男人也是由女人而出。也就是说，男人只有第一次受造，第二次呢，就是借着生产。所以在创世纪第三章，神就应许亚当夏娃说：“你们要生孩子，是不是？”而且这个孩子不单单是是，我们说后面亚当夏娃所生的男孩女孩这些的问题，还有一个就是指向耶稣基督，他要伤蛇的头，蛇却要伤他的脚跟。是讲到神由一指向那个应许的儿子要生出来，所以神从创造创世的时候就已经为人类定下救赎的计划。那在这里我们看见男人由女人而出，就在创世纪神应许了要让夏娃生孩子，所以我们就知道这一切不管怎么样，万有都是呼呼神。所以男人不可以独立存在，男人不可以自己再生出说，哎、欸，我再抽一根肋骨再造出一个女人。你可以有多少根肋骨造多少个女人，等到肋骨都拔光了，他也没有办法站立了。因为我们知道肋骨是支撑着我们身体的，所以根本不可能，这是无稽之谈，所以不可能每一个男人都可以一直抽，因为这些男人都是从女人而生。这边就是保罗告诉我们的：女人原是由男人而出，是创世的计划；男人由女人而出，是后来男女犯罪，神对人类的应许。在这里，所以这边保罗说他们是互相依赖的。既然是互相依赖的，那就不要把女人看得比男人低贱，也不要高举男权。或高举女权，保罗再一次提出，男女是合一的，他们是互相依赖神而存在的。所以保罗说，造主的安排，就是在主里面，男人跟女人主的安排是平等的，在肉体跟灵性的范畴上，他们彼此互相需要。所以女人从男人造出来，男人由女人而出生。所以男女两性互为伴侣，不能缺少任何一方。这边也让我们看见，这就是两性婚姻。好，这用这一个。那我们来继续看，既然我们已经讲了这么多了，大家我们就来看最后面这边，保罗继续引用传统的风俗。所以你们自己审查吧。女人如果祷告神不蒙着头，合宜吗？刚刚我们已经讲了那么多了。现在保罗在用他们的风俗，就是妓女不蒙头，所以你要不要蒙头？要，尤其是你要来讲祷告，要来正道，那么你要蒙头，这是顺服的象征，所以他用社会风俗。那同样，你们的本性不也只是你们吗？男人如果有长头发，那我们知道当时的男人是短头发。如果他现在留了长头发，好像不男不女，所以他说就是他的羞辱。那蒙男人长头发就好像女人蒙头的意思，对男人长发就像蒙头。男人要不要蒙头呢？刚刚我们已经讲，男人他是第一个受造，次序上已经把你排第一了，你还要蒙头做第二，是不是这个意思？所以说，是他的羞辱。女人有长头发是他的荣耀。因为头发给他做盖头，男人不需要盖头，所以不需要留长头发，这就是社会风俗。好，既然看完社会风俗，好，我们就来看保罗说了。好，我讲了那么多了，就是我们说保罗费尽了九牛二虎之力来讲了这些了。中国现在流行洪荒之力，哈，不管是哪一个力，我们就看见保罗讲那么多。他说，如果有人想要辩驳。我们没有这样的规矩，神的众教会也没有这样的规矩。保罗不单单讲社会风俗，再一次讲到我没有，我们没有这样的规矩。好，没有说一定怎样的规矩。神的众教会就是拿别的啊来做例证，在其他的教会也没有这样的规矩。怎么的规矩呢？我们就来看，保罗是叫。众教会按照教会的习惯来考虑这样的推行方式，保罗感觉到受阻力了，他也不想再争辩了。我们看见有可能是哥林多教会喜欢跟人争辩，有没有这样子？以前孔子有一个学生不是非常喜欢辩论吗？叫做子路，他不是说“予岂好辩哉？予不得已也啊”。可能哥林多教会的人就是这样的人，他们喜欢有自己的一套法则。所以保罗说：“我现在用你们的风俗习惯，用这些来讨论问题，我已经很耐心，又有十分彻底的来告诉你们了。好，不管你们怎么样，众教会基督徒，我们都采用这样的风俗习惯，就是女人在祈祷的时候必须蒙头。那保罗引述的众教会，就是在他教导后的一致做法，来支持这个问题的立场。其实保罗强调的，并不是真正一个蒙头的问题。”而是一个顺服的问题，一个次序的问题。所以保罗说，如果你要把这个应用到你今天的生活当中，有一个主要的问题，这个教训有看当时当地社会风俗，还有它的持久跟适用。刚刚我们用了在犹太人，犹太男人他们都戴着一个小瓜皮帽，你现在说蒙头，那那变成犹太男人不可以戴这个瓜皮帽了。其实。保罗说是有当地当时风俗习惯的，所以就同样的，保罗说，如果你们有人要硬要跟我争辩，我只能说这是你们哥林多这个地方，因为蒙头不蒙头，已经让人觉得是妓女，或者是受惩罚而带出来的不蒙头的结果，或者剪头发的结果，所以我不要再跟你争辩。你们就是学习顺服，学习次序，这就是保罗在这里让我们看见的。神的众教会也没有这样的规定，为什么？因为在耶路撒冷教会，或者在以弗所教会，甚至可能在菲利比教会，没有你们这种问题；甚至可能在罗马教会也没有这样的问题。这就是保罗说的，所以让我们看见保罗的训练在这里，可以让我们得到一个。就是最终的一个教导，就是保罗这些的教训，就是关乎神所安排的次序，男女都应该要遵从在这里哈。保罗教我们看到这些背后教训背后的原则，神所安排的次序，男女都当乐意遵从，以至于我们能够在敬拜中荣耀他。所以你看到保罗这里强调的是合宜的敬拜，合宜的举止，最重要的就是我的敬拜能不能够荣耀神。就好像当别人对我的敬拜不能说感谢神的时候，那么我就不荣耀神了。当别人对我的敬拜能够说感谢神的时候，那表示我已经怎么样做到荣耀神了。好，我们一起来祷告。在父神，我们来到你的面前，向主献上感谢。实在是你的恩典，让我们借着哥林多前书十一章这一段前段，让我们看见我们在教会当中学习顺服，学习次序，并不是我们比别人高或比别人低，乃是我们愿意在顺服上面成为男人的榜样。成为天使的榜样，为你自己做荣耀的圣器你恳求恩主在我们每个姐妹身上彰显你自己荣耀的作为，愿一切荣耀颂赞都归给主我们的神。祷告、感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。